0: Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como estruturar uma empresa de alto crescimento. E para isso, eu trouxe aqui o pai do termo máquina de vendas no Brasil, Edson Rigonatti, meu mentor. Cara, que honra poder bater esse papo contigo e que felicidade de te encontrar, cara. Sinceramente, velho. Muito obrigado pela tua disponibilidade.
1: Prazer enorme estar aqui com vocês. Estava com saudade de você. Faz tempo que a gente não grava nada. Não é, cara. Então eu tô assim, animadíssimo para trazer as novidades do mundo de crescimento aqui para vocês.
0: Cara, que legal. Junto comigo, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, Head de Acquisition. E aí, Léo?
1: Cara, esse episódio aqui vai ser
0: uma aula, né? Cara, eu tô assim... É... Só pra vocês terem... Só, só, só pra eu, assim... Dá um, dá, um, dá, um, dá um background, o Edson, fundador da Estela Investimentos, uh, participou de cara, diversas histórias de sucesso, Portal de Educação, Ciatec recentemente Resultados Digitais, Homem e, cara, uma centena de startups muito bem sucedidas. Só que o ponto que eu quero ressaltar no início é que isso que eu faço hoje na Groove foi por culpa desse cara que tá aqui na minha frente. Porque uma vez ele chegou pra mim e falou: Tiago, tá vindo muita demanda, cara, de gente que querendo saber sobre máquina de vendas, velho. Olha só. Estuda essa porra aqui, velho. Que tu, porra, tu tá fazendo direitinho tu é bom, tu vai conseguir. Você né?
1: começou estudando professional service. Eu tô te devendo um livro.
0: Eu quero o um endereço da Até tua hoje casa. Ele não me eu quero o um endereço da tua livro. casa.
1: <risos> <risos> não me enrola. Cara, ele não esqueceu, um do livro, segundo do tema.
0: Cara, olha só. Edson me falou sobre David Scott, sobre foreign entrepreneur. Cara. É, assim, primeiro de tudo, antes de a gente começar, muito obrigado pela tua generosidade, por cara cada mentoria, por tudo que você falou. Cara, quando eu fui demitido da RP Flex, eu te falei, velho, o que, que você acha, mano? Procura emprego? Tiago, por que, que você não tenta, cara? Tu já tá aí ajudando. Você lembra disso, cara? Cara, que incrível, cara. Mas assim, eu queria voltar, porque a galera vê o Edson lá em cima, né mas não conhece a tua história do início, né? Da, da tua família, cara, dos desafios que você teve, das primeiras, né? Acham que você já começou bilionário investindo nos outros, das tuas primeiras... Empresas que você pegou equity em troca de conhecimento. Cara, dá um background assim. Cara, quem é o Edson né? e como é que você começou nesse mundo de ajudar empresas de tecnologia a conseguirem achar suas vias de crescimento?
1: Legal. Bom, é... começo talvez é... fazendo um ajuste ao termo pai da máquina de vendas porque <risos> eu aprendi isso com o David Scott e quem me apresentou o David Scott foi o Eric Santos. É, né? cara, é, o então, Eric também era outro negócio. A gente né, tem cara? que trazer a filiação aqui direitinho para esse negócio. <risos> Mas a minha história começa com uma família muito humilde, que veio do interior né, de Minas, do interior de São Paulo, é, veio para São Paulo, é, muito pobre, é, minha avó incentivava os filhos a, a estudar, é, meu pai foi empreender com 20 anos de idade, foi o que tiraram, né, a, tirou a família da, da linha aí da pobreza, então empreendo, trabalho com varejo desde que eu nasci, é, tentei virar músico tinha uma banda de trash metal mais cabelo eu tinha cabelo mas eu percebi que eu não queria ser tão bom quanto sepultura eu falei bom tá na hora de fazer alguma outra coisa fui trabalhar com meu pai e aí a empresa da família faliu né então foi um trauma muito grande e, e acho que esse trauma foi o que me moveu de volta em torno do empreendedorismo quando eu, por muita sorte, conheci a Marília Rock em 2000. Caraca, quando ela voltou para o Brasil para montar Endeavor. Me apaixonei pelo projeto. Na época, eu já estava na Lúcia de como executivo. Comecei a me envolver. É, aquilo era o meu futsal. né é, Todo dia, final do dia, eu ia lá jogar um pouquinho de bola com os empreendedores. Aquilo foi virando o que mais me dava energia e eu queria fazer aquilo o dia inteiro. Né? Eu queria que aquilo fosse o full-time job e não o futsal do fim do dia. E o business de quem gosta de estar com os empreendedores é virar investidor de venture capital. E foi aí que a Laura, que na época a gente estava no mercado financeiro juntos, teve a brilhante ideia da gente montar as telas é, em 2008, é, na época que a gente jogava futebol... Com, com bola de meia, né? <risos> era Inclusive, venture capital né, era várzea. Inclusive, se puder explicar o que é esse termo, né, para nossa audiência, que, que alguns que é o podem não desse saber. Venture capital. Ah, o essa tal... palavra
0: bonita. Essa palavra
1: bonita tem várias traduções, né? Mas eu acho que o capital empreendedor talvez seja o termo que eu acho mais legal. É, venture capital é uma atividade humana que sempre existiu, né? Ah, os primeiros registros que a gente tem desse desse tipo de atividade é no Japão, na caça das baleias. Então, é, seríssimo, é, ali da Idade Média, né, então aquela coisa de que algumas vilas saíam para pescar, umas, umas vilas voltavam com um monte de peixinho, outras voltavam com uma baleia, é, que era o unicórnio, né, ah. é o unicórnio marítimo <risos> da época. E foi aí que a humanidade começou a aprender com essa coisa que hoje a gente vive no mundo da música, né, então, tem, de cada mil meninas que querem cantar, só tem uma Anitta. De cada mil escritores que querem escrever um sucesso, só tem um Paulo Coelho. De cada mil meninas que querem ser modelo, só tem uma Gisele Bündchen. É, de cada mil atores que querem fazer um filme incrível, só tem um Rodrigo Santoro. Né? Então, assim tem várias atividades humanas que têm essa mesma característica, de um monte de gente tentando e poucos conseguindo chegar lá. É, e o venture capital, o capital empreendedor, é o segmento da indústria do mercado financeiro que
0: financia esses malucos em troca, <risos> de, malucas. Em troca de uma participação em né? troca e uma de aposta uma de que na já vale muito né? exatamente
1: é como quem financia artista, quem que financia pintor, escritor é, é a mesma atividade
0: e assim você tem uma uma experiência relevante em vendas mas eu sei que o Eric também, né? Tipo, ele tinha essa. A gente já conversou sobre isso, aquela cabeça de engenheiro de tentar né, achar o, o código, né? Mas assim, antes da, da, do Eric da RD, você ajudou algumas empresas de tecnologia barra EdTech a acharem suas veias, né? Cara, conta um pouco como é que foi esse teu primeiro passo, né? Porque eu entendo que isso foi muito relevante para o que você fez em seguida, né?
1: Muito. Cara, acho que tudo começa com meu pai, né? Então, assim, acho que eu, eu aprendo vendas desde o... Acho que o primeiro curso de vendas que eu fiz na loja, eu tinha sete anos. Caraca! É, eu era muito introvertido, né? Então, assim, pra mim sempre foi uma dificuldade falar com pessoas. E aí, meu pai começou a, a, a me colocar para fazer cursos, né? Então, desde muito cedo, eu fazia curso de vendas. É, quando eu me, me formei nos Estados Unidos, eu fiz MBA em Colômbia... Eu fui trabalhar na Lúcia, eu passei um ano aprendendo é, venda consultiva é, e, e aquilo foi a base, digamos assim, filosófica. Então, eu sempre tive essa coisa de que está com um problema, vende que passa.
0: <risos> <risos> Tudo na vida se, né, resolve se, se
1: resolve vendendo alguma coisa. Aí eu comecei a me especializar no assunto é, e acho que quando eu comecei a, a desenvolver essa atividade de investir em empreendedores, eu já sabia que essa era a principal veia. E a relação com Eric, a relação né, com, 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 com esse conteúdo que estava vindo lá dos Estados Unidos, trazia o um embasamento teórico para fazer isso de um jeito diferente, né? que era sair do somebody love e ir para aquela coisa da, da engenharia de produção. É, então isso foi muito útil para a gente e, e, e acabou
0: virando a nossa marca registrada. E, assim, como é que você começou um fundo, né? Tipo assim, de onde você tirou essa grana e como é que você fez os assim, seus primeiros investimentos ou como é que você criou o teu primeiro equity dentro desse processo? Com Professional Services, vendendo consultoria,
1: né? Você então, trocou conhecimento
0: por Por equity,
1: exatamente. A gente tentou captar um fundo em 2008. Inclusive, se puder explicar o que é equity. Boa. É, a gente tentou captar um fundo ali em 2008, 2009, mas não conseguimos não nem eu nem a Laura. Não tinha nada. Não, não tinha nada. Né? Ninguém queria, ninguém entendia o que era isso. É, e Equity é basicamente um pedaço de papel que te dá direito a, a investir numa empresa, a ter uma, uma participação societária. Né? Então é um. Talvez a tradução mais é, ao mais, mais pé da letra é um
0: título, né? uma ação. De uma, de uma empresa. E como é que... E, e como é que tipo assim, o que, que você entende que... E a gente pega isso com muita frequência. Esse desafio mais frequente, né? Porque você fala normalmente com empreendedores de alto potencial, de alta performance. Né? São empreendedores que é, você enxerga um brilho, alguma coisa. Um, uma característica que se diferencia dos demais. Mas normalmente com uma skill mais técnica do que comercial. né E um desafio muito grande. Cara, o que eu percebo que a galera erra muito? A galera quer ir logo para ferramenta que é logo para tecnologia, sem ter entendido o canal, sem ter entendido o cliente. Conta um pouco, cara, de cara, como é que você ajudou essas primeiras empresas e conseguiu gerar esse valor para os caras acharem veja de crescimento e ter as saídas, né? Acho que uma foi para Totus, né? E a outra o a Siatec foi Totus, não foi ou não? A Siatec
1: foi o Wall. Ah, o Wall, é, a é, gente vendeu a Kenobi para a vendemos a Culture Rocks também para o Wall.
0: A Culture Rocks foi, foi é. eu não sabia, caraca, foi. que legal. É. Pô, eu gosto
1: muito do trabalho deles. Não, o Kiko é um cara incrível. É, é, é e todo mundo acho que com essa pegada né, de fazer de coisas é, tanto para B2B quanto para o B2C. Eu, eu gosto muito de trazer o caso da Salve, né? a Salve ela, ela trouxe a máquina de vendas para o consumo. É, ela fez o que a RD fez para as pequenas e médias empresas, ela fez isso para as meninas, para as pessoas que buscam algum tipo de cuidado com pele através de conteúdo orgânico. né? Então o mesmo princípio que a gente usa para a SaaS, serve para consumo
0: digital serve para qualquer atividade e que que você entende ali que é a, a base central para o empreendedor que está perdido que não tem máquina que não tem algo replicável que é o ponto que a gente precisa prestar atenção e que você acredita que você mais fez diferença nesses caras foco sempre foco
1: é impressionante como qualquer coisa que cresce precisa de uma Normandia e o maior problema de qualquer empreendedor é que empreendedor todo empreendedor quer, quer conquistar a Europa <risos> mas invade pelo Bósforo, pelas praias da Itália, da França e não escolhe a Normandia. Né? E os casos mais legais de crescimento, especialmente os crescimentos, a gente pode falar de crescimento com força bruta, que é o tal do Cobra Kai, né? é. muito dinheiro. E uhum. tem o Mr. Miyagi, que é quem, né? quem cresce com conhecimento, com solidez, com profundidade. É... Nesse caso, sempre falta uma Normandia, sempre falta escolher uma praia, conquistar aquela praia para daí avançar para o resto da Europa. Hoje em dia com Covid ficou mais fácil explicar isso do ponto de vista biológico, mas biologicamente é assim que o crescimento funciona, né? Então assim, uma pandemia só acontece quando um morcego infecta um chiqueiro inteiro. Se o um morcego infecta só um porquinho em cada chiqueiro, a doença nunca chega na vila. Então tudo tem que ter o tal do que a gente chama hoje de Atomic Network, né? Que é um círculo pequeno onde eu vou com uma praia que eu conquiste, e aí eu vou né, replicando aquilo. Então a história do Facebook, as pessoas o Facebook não começou com um, um site para 60 países em 35 línguas. Começou com um aplicativo dentro de Harvard, conquistou Harvard, aí fez Yale, Columbia, Chicago, aí foi expandindo. Uber começou num CEP, o Airbnb começou num bairro, né? é, a RD começou com um tipo de cliente, a OMI com um tipo de contador. É, então é, é sempre começar com uma coisa muito pequena, um nicho, conquistar aquele nicho e aí replicar.
0: Cara, uma outra coisa que eu percebi, em especial, e isso ajudou muito a gente, né? Porque eu meio que, a gente foi meio que validando e fazendo, é a tua famosa planilha do Blitzscaling Maturity Model, né? É, você foi sempre... se eu percebi que... que Corri se eu estiver errado. Que na tua cabeça foi... Velho, eu preciso de duas coisas. Eu preciso entender qual que é a estrutura que o cara tem que executar para evoluir e eu preciso ajudar ele a enxergar onde ele está. Né? Cara, explica um pouco assim de... Como que surgiu essa ideia e o que, que é né, esse modelo que vocês aplicam nas empresas que vocês selecionam para ser sócios? A gente juntou, né? assim. Acho que talvez
1: a coisa mais legal é que... Eu, eu costumo dizer para os meus filhos, né? A Nicole está com 20, o Enzo está com 15, que do mesmo jeito que na minha geração, a gente ia para a faculdade e aprendia administração estudando Taylor e Fayol, né? é, essa próxima geração vai viver um mundo de negócios com Steve Blank, com Eric Ries. Ah. É, então assim, o, o amálgama... O Osterwalder. Dessas, é, Osterwalder. Então assim, o conjunto desses filósofos é, é, é que eu acho que forma o nosso pensamento, que são as estruturas do pensamento do que a gente sabe do que é criar uma organização e aí uma organização pode ser uma startup, pode ser uma empresa, pode ser uma consultoria, pode ser uma ONG. Né? Então assim, é um, a humanidade chegou num ponto onde o grande herói da nossa era são os empreendedores. De startups, de movimentos sociais, de, de qualquer coisa que você puder imaginar. Porque nunca foi tão barato empreender na história da humanidade. Então, a, gente a gente tem tão acessível, muito... né? Muito. Então é, é acessível, é barato e tem conhecimento a gente só usou, a gente só pegou esse conhecimento que já existe por aí, a gente juntou naquele, né, naquele amálgama lá, que é o, o arquétipo do crescimento até hoje é um dos posts mais lidos no, no, no nosso site que tem um pouquinho de várias coisas que juntos ajudam qualquer empreendedor em qualquer estágio, no primeiro dia, no centésimo dia, no primeiro ano, no segundo ano, a ter referências do que, é que acontece. Porque no final de, das contas, as jornadas são muito parecidas. Né? A gente sabe, hoje, estava fazendo aquela analogia com a música, com a Anitta, né? de cada mil meninas só tem uma Anitta. O que, é que acontece com as outras 999? Fracassam? Não. Tem gente que grava uma demo, tem gente que grava só um disco, né tem gente que fica... Famosa aqui no Brasil, mas só tem uma grande unicórnio. O que, que acontece com isso? 25% das empresas que não viram o tal do unicórnio dão errado por questões de time. Sério? Então, sério. Então assim, uma menina que quer cantar, nunca cantou na vida. Qual que é a chance dela virar cantora? Zero. Sério. A não ser que tenha um talento nato. Mas assim, numa primeira entrevista, uma pessoa cantando, você sabe se ela tem talento ou não tem talento, né? É... Então 25% é talento nato, talento humano. Tem ou não tem jeito para fazer aquilo? Tem gente junto com aquela pessoa para fazer aquilo ou tá fazendo sozinho? Então 25% das empresas não viram unicórnio por questões de gente. Estrutura societária e tudo mais. 25% não chega lá por questões de recurso, não consegue dinheiro ou pega muito dinheiro. Né? Então a gente tem que lembrar que pouca água mata a plantinha, muita água também mata a plantinha. Então 25% dá errado por falta de recursos, 25% dá errado por questões sociológicas que é o tal do Blitzscaling, porque toda empresa, toda organização começa com uma família, quatro, duas pessoas, quatro pessoas, seis pessoas, dá certo, vira uma tribo, 15 pessoas, 30, 40 pessoas, deu certo, vira uma vila, 150, 200 pessoas, dá certo, vira uma cidade, dá certo, vira uma nação. Muitos empreendedores, empreendedoras, não conseguem deixar de ser pai de família e virar cacique. A cacica não consegue virar prefeita, a prefeita não consegue virar presidente. E aí a empresa vai desmoronando. Então 25% é isso. E 25% é produto. Quando a gente começa alguma coisa, a gente nunca sabe se as pessoas vão querer aquilo que a gente está oferecendo ou se alguém vai fazer melhor que a gente. Então assim, esses são os riscos. A partir disso, você sabe que todo mundo vai passar mais ou menos pelas mesmas coisas. Em segmentos diferentes, com modelos de negócios diferentes, mas os percalços são sempre muito parecidos. 50% já tá nas pessoas, né? Porque um é o dono. Total. E outra parte é, é quem tá com ele. 50% são pessoas.
0: E, assim, só pra gente fechar esse tema do, do blitzcale. É, cara esse livro é incrível Foi você também que me falou dele primeira vez né e, né, e o Reid Hoffman lá com como é que é o nome do lado do, do... Wendy Wendy é, eles mostram um modelo né onde você se preocupa menos com o curto prazo né então o PayPal por exemplo fazia transações financeiras perdendo dinheiro porque ele acreditava que se ele conseguisse percorrer aquela curva de aprendizado ele ia ter um ativo muito grande que lá na frente ele ia conseguir chegar num custo que faria sentido e fazer o negócio valer. E você tem uma coisa que você fala muito, que é do triple-triple, double-double-double. O double. Que, que é esse conceito e por que, que uma empresa, para se tornar um unicórnio e valer tanto, precisa percorrer? Por que, que é tão difícil fazer essa jornada? Cara, pergunta animal.
1: Essa é a velocidade hoje, digamos, da tropa de elite. Né? Então, o que, que é o triple-triple, double-double-double? É, geralmente demora um ou dois anos para a empresa chegar em 1,2 milhões de dólares de faturamento de ARR. E aí eu triplico, triplico, dobro, dobro, dobro. Então isso quer dizer que a partir de 1.2 milhões de dólares ano de faturamento, 5, 6 milhões de reais, depois de 5 anos eu tenho que chegar em 100 milhões de dólares de faturamento anual. 500 milhões de reais de faturamento. Então essa é a velocidade da tropa de elite hoje. Então se eu quero ser um empreendedor de tropa de elite, esse é o tempo da corrida. Então a analogia que eu uso é se eu, se eu quero ganhar medalha de ouro na, Olim na próxima Olimpíada em 100 metros... Quem que é meu benchmark? O 100 bolt. Então, é triple, triple, double, double, double é o 100 bolt do crescimento, do crescimento. E tá ficando cada vez mais rápido. Já tem empresa fazendo quadruplicando, quadruplicando, triplicando, triplicando. Sério? Sério? É... Então, assim, por que está que ficando cada vez mais rápido? Porque as pessoas estão aprendendo cada vez mais as melhores técnicas de marketing e vendas. Então, quanto mais puro é o produto, ou quanto mais Pensado em marketing vendas é o produto, que é o que a gente chama de PLG hoje, né? que é o tal do Product-Led Growth. Eu já engenheiro, já, 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 já arquiteto o produto pensando em marketing vendas. E aí eu vou usando as melhores práticas do que a gente tem hoje de geração de lead, de nutrição de lead, de fechamento de vendas, para em qualquer cenário criar a máquina de vendas mais eficiente possível. Você já viu alguém fazer isso no Brasil? Não. Dólar não, né? Não. Melhor quem fez mais, mais... Quer dizer, já teve algumas empresas, são poucas empresas. Acho que o melhor caso no Brasil ainda é o Nubank. Ainda é o Nubank. Ainda é o Nubank. E esse é o grande desafio do Brasil. Conhecimento de máquina de vendas. Porque o top quartal de crescimento brasileiro, Nubank, a RD, a OMI, nos Estados Unidos, essas empresas são... Normais. No meio. Caraca. Não são a, o top quartel americano. Mas o que? Onde que tá, cara? É mercado? É pessoa? É, onde é que tá, cara? O que que tá faltando? Você acabou de listar, na minha visão, as duas grandes hipóteses. Ou falta mercado, ou falta inteligência. <risos> eu gosto de acreditar que falta inteligência, porque tem grandes empresas que crescem rápido no Brasil.
0: Cara, você uma vez me falou que o Sem Parar era, bate... era um unicórnio. É, né? em teoria, sim. Mas é. é uma empresa tradicional.
1: É, tradicional, né? um, uma, uma questão societária diferente... É, pega a história da XP, né? A XP teve crescimento de triple triple double double double. A EQI, né? Que foram os meninos que saíram da RD para montar uma corretora uhum. e cresceram no Entendi. mercado financeiro em triple triple double 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 sem ter nada a ver com venture capital.
0: E você acredita que para fazer isso é obrigatório ter capital de risco ou não? Não, de É obrigatório jeito ter investidor?
1: Estou dando dois tiros de canhão no meu pé, né? <risos> <risos> Mas. Mas é necessário ter inteligência. Mr. Miag total. Você pode fazer com muito conhecimento, né? Muito. Se você pegar, assim, dois dos casos, talvez, assim, mais gritantes na história do Venture Capital, vamos pegar o WhatsApp e a Veva, uhum. uma coisa de consumo, uma coisa de B2B, é, ambas empresas captaram dinheiro e nunca usaram. Sério? Sério. O WhatsApp captou 5 milhões de dólares com a Sequoia e nunca usou o dinheiro. No dia da venda para o Facebook, eles devolveram o dinheiro, Caramba. porque gerava negócio e crescia com o negócio. A Veva, a mesma coisa. Pegou 4 milhões de dólares com a Matrix. É, maior retorno da história do Venture Capital, deu 1.271 vezes o dinheiro investido. Você imagina você pegar um dinheiro que vai te retornar 1.271 vezes. É a história da Veva, que criou uma empresa de B2B, large enterprise, vendendo para o mercado... Farmacêutico, um CRM em cima do seus Salesforce. Salesforce, sem precisar de dinheiro, porque vendia, cobrava adiantado, era tão eficiente que cada vendedor que vinha vendia mais, que gerava caixa, cobrava adiantado
0: e vai crescendo. Mas também a gente viu casos assim que foram boom e que no final deram um problema, tipo uma Zenefit. Né? Claro. E aí, de repente, faltou o quê? O aspecto cultura, o aspecto. Puta, é, a gente pode
1: pegar aquelas quatro categorias, né? Gente. É, time, é, evolução organizacional...
0: Muito dinheiro,
1: pouco dinheiro, recurso, dinheiro. produto.
0: Porque assim, era uma tese brilhante, né? só para posicionar a galera. A Zenefit foi uma startup que surgiu no Vale. Ela tinha um software de gestão de benefícios, só que ela disruptou completamente o mercado. Ela dava o software gratuitamente e fazia a corretagem do dado que ela conseguia do cliente. Então, se você tem teu ticket de alimentação com a VR, ela ia lá e fazia, negociava com a Flash. E aí, ela tinha um revenue share baseado nessa transação e e criou um negócio como o, o era um só é é, participação comissionamento sobre sobre a receita gerada dentro da plataforma o Léo, ele me ajudar. É, eu estou adorando. Ele está aparecendo
1: <risos> meu pai. Meu pai ficava escutando os podcasts e falava assim, cara, não entendi metade, você tem que explicar. <risos>
0: e é um treino constante que a gente é... tem. Cara, e, e aí a Zenefit, ela foi a primeira empresa, se não me engano, acho que a chegar a 100 milhões de dólares em três anos. Foi, foi um, é, isso aí. Não é? É. Só que no meio do caminho, o negócio, cara, disruptou de dentro para fora. Assim, começou a ser uma porrada de escândalo, caramba. Parece um pouco o e-crash né é... num nível um pouco menor Total. né de é bem por aí. É... e aí você volta no que você falou né às vezes o dinheiro demais também pode ser um problema né? geralmente é geralmente é. geralmente
1: é então assim eu não tô falando que os empreendedores não precisam correr atrás de dinheiro né pelo contrário eu acho que o dinheiro acelera quando você tem um uma boa máquina de salsicha mas é, eu só queria que as pessoas soubessem que não é necessário, né? Que com inteligência, com um bom produto,
0: você consegue
1: criar uma grande empresa
0: em ritmo Consideravelmente. de elite. Exato. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, Edson. Eu não sei se você vai se lembrar dessa história, né? que uma vez um amigo seu... RD, nascendo, você nem, nem era investidor dos caras ainda. Um amigo seu falou assim, pô, me apresenta esses meninos, você lembra dessa história? Eu lembro. Cara, conta um pouco, porque eu, eu, eu vejo ela como uma excelente tangibilização da questão do foco. Porque você fala foco, o cara, pô, foco em quê? Ele não consegue entender muito bem. Conta um pouco essa história.
1: Ah, isso foi, foi incrível, marcou muito. Eu lembro que tinha um, um conhecido meu que era presidente de uma empresa gigante no Brasil. Ficou sabendo que a gente ia investir na RD. Pediu para apresentar para o Eric, porque ele queria contratar um software, né, de, de marketing digital, é, e, uma, e o Eric respondeu para ele falou assim, cara, ele, 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 esse meu amigo queria que o Eric viesse para São Paulo para fazer uma reunião presencial com o time dele, o Eric respondeu assim para ele, se você não puder comprar meu produto pelo telefone, você não é meu cliente, o cara ficou possesso da vida, né, xingou o Eric, mas o Eric manteve o foco, de só vender para quem fosse comprar pelo telefone. Isso é foco. E se você perguntar para o Eric hoje do que, que ele mais se arrepende, ele se arrepende de não ter tido mais foco.
0: E aí, só para a gente entender, né? É, porque contando assim, a pessoa ah, imagina, ah, beleza, mas é RD, é cheio de dinheiro. Não, cara, os caras estavam no início, é, né? É. O Eric não tinha grana, não, não. contando contando ali moeda,
1: né? Ele tinha fé, ele sabia que para poder criar uma empresa com crescimento consistente, ele tinha que focar, que é o tal do que eu brinco no exagero, né? Que é um produto, uma persona, um tipo de venda e uma fonte de lead. Ponto. Ponto. Foco, 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 foco. É, é, essa para mim é a fotografia da célula tronco ideal de uma empresa que tem capacidade de crescer muito rápido.
0: E, e aí você entende o seguinte, ele, o, o Eric, mesmo precisando de grana, ele não estava preocupado né, em trazer um novo cliente. Ele estava preocupado em validar se ele tinha achado o canal de aquisição para fazer aquilo que é. ele queria. E
1: é por isso que eu acho que quem quer crescer tem que estudar engenharia de produção. Sério? Tem que ler a meta. <risos> Caraca. É o, é, o, é, o, é, o, é o cerne de, da venda, é a engenharia, engenharia. Né? Então assim, eu, 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 eu gosto de usar muito o exemplo do carpinteiro. Se eu tivesse uma empresa de carpintaria né, e eu tivesse um carpinteiro só produzindo e de manhã eu pedi para ele produzir uma cadeira, na hora do almoço uma mesa e à noite um sofá, a produtividade dele nunca vai ser a mesma se ele produzisse só cadeira o dia inteiro. A produtividade dele nunca seria a mesma se todo dia de manhã tivesse a quantidade exata de matéria-prima e ele não tivesse que parar para esperar chegar a matéria-prima. E é isso que acontece com vendas. As pessoas querem vender uma coisa de manhã, outra coisa no almoço, outra coisa na noite. Aí no dia seguinte não tem matéria-prima o suficiente, lead o suficiente para cada uma daquelas coisas. Então, a linha de produção tá sempre parada, tá sempre subótima. E é por isso que eu acho brilhante o conceito de pod do Iaco, do Winnie by Design. Né? Cara, que, explica um pouco o conceito. Que é um conceito de linha de produção. Vendas é uma linha de produção. Entra lead, matéria-prima, madeira e sai venda, sai cliente, sai sofá, sai cadeira. E aí você tem... Assim como uma fábrica, você tem uma pessoa que limpa a matéria-prima, que limpa a madeira, para quando chegar na mão no meio da produção a pessoa não ter que fazer isso e cortar, para quando chegar na mão do carpinteiro tá prontinho para ele poder fazer o que ele tem que fazer. Que é a diferença de o um carpinteiro ele ter que ir na floresta cortar a árvore, limpar a árvore, cortar e aí fazer os, fazer a cadeira. Isso é um processo de venda organizado, estruturado e vale para SAS pequena empresa, média empresa, grande empresa, vale para empresa de consumo, vale para marketplace, vale para todo mundo. Engenharia de produção. Deixa eu até tentar traduzir um pouco isso que você está falando, né? Hoje a gente sabe que tem muitos empreendedores que estão ouvindo que fazem a função de ser o dono da empresa, o vendedor, um pré-vendedor, né, que faz o agendamento, simultaneamente. Ou seja, ele está quebrando esse ciclo que você está falando, que é ter uma, cada pessoa na sua caixinha fazendo de maneira especializada. Exatamente. E aí, assim, a, a pergunta que eu mais recebo é como é que eu saio desse dilema, né? Então assim, eu só saio desse dilema se eu souber a capacidade produtiva daquela hipótese. Então assim, eu só consigo contratar um vendedor se eu souber que a cada 12 leads eu consigo fechar uma venda. Aí você consegue ensinar um vendedor a ir lá e pegar 12 leads e fechar a venda. Aí você faz isso um mês, dois meses, você fala, opa, já posso contratar o segundo vendedor. Vou ter 24 leads todo mês? Não, opa, agora eu preciso contratar uma pessoa para fazer... Geração de, geração de demanda. De demanda. Aquela Exatamente. pessoa é contratada, ela está gerando 24 leads por mês, está mantendo os dois vendedores produtivos, ótimo, está na hora de eu contratar mais dois vendedores e mais um originador de demanda. Opa, né? Agora tô com quatro, tô gerando a quantidade de leads, mas tá demorando mais. Está na hora de contratar um BDR no meio do caminho, para nutrir, para limpar a matéria prima, para chegar a bola ali para o Ronaldo, que é o vendedor, né? E marcar gol mais fácil.
0: Cara, uma, uma história interessante, que tem muito a ver com o que você está falando. Eu fechei contrato, né? Lá com Francisco Neto, lá Estadão, né? E ajudei eles a criar uma BU, né? Que, que vendia lá uma ponta de conteúdo e tal. E um, e um do, tipo assim, início, né, tendo que tirar do, do chão, primeiro cliente que, um dos primeiros clientes que foi, foi fechado, é, eu fiz uma negociação e falei, cara, vou até a empresa ajudar vocês, né? E fui lá, tipo, desenhar modelo, fazer, fazer um negócio legal pra gerar valor. Cara, quando eu cheguei, né, por coincidência, vou falar o estado que ele ficava, mas era um, era um, era um escritório de um de uma startup, tipo assim, o escritório dele era o mesmo escritório comercial de uma startup que cresceu pra caramba e que usou aquele espaço. Só que quando eu fui pela primeira vez nessa startup desse meu amigo, gente, para tudo que é lá, daquele negócio, quando eu fui ajudar essa empresa, era uma empresa que estava usando assim um terço do espaço e muito vazio, com várias baias vazias. Aí o empreendedor foi me falar, falei assim, cara, olha aqui, eu contratei a ferramenta Y, a ferramenta Será sei lá o quê, eu botei 15 SDRs aqui, botei... 15 vendedores aqui, tinha captado 5 milhões, botei o negócio pra rodar em 6 meses eu tive que mandar todo mundo embora e acabou o equity e o cara foi diluído né? acabou, acabou, acabou o capital e o cara foi diluído por quê? Porque as pessoas, elas confundem exatamente esse princípio que você acabou de explicar não é o quanto que eu tenho pra gastar que vai definir minha velocidade de crescimento é o quanto que eu aprendo o meu motor o quanto que eu consigo ser eficiente e a partir do momento que eu entendi o meu modelo de eficiência, agora eu posso duplicar. É isso aí,
1: é gargalo Todo dia você tem que endereçar um gargalo diferente. Não dá para construir uma fábrica sem você endereçar um gargalo por dia. É, você tem que saber aonde no seu processo você tá tendo mais problema para ir lá e otimizar. É isso aí. Aí você vai pro próximo.
0: Cara, você me falou um número assustador de quanto que você remunerou seus cotistas, né? Eu não sei se é uma percepção minha, né? Como a gente fica muito perto e eu fico lá, tipo, babando em tudo que você faz. Mas eu acho que você tem uma taxa de assertividade superior à do mercado. né? E você tem uma característica, que eu já vi gente reclamando de você, <risos> que você não.. Que... A pessoa falou assim, não, cara, eu não quero. Eu não quero namorar, Eu quero casar. né? Porque você tem um processo seu que você aposta muito no empreendedor. Você começa a construir ali. Não sei se eu estou certo, mas é uma percepção externa. Um relacionamento, entender, dar uns deveres de casa, ver a resposta, até que finalmente você traz para dentro. E eu percebo que você não agrega apenas dinheiro. Né? Você agrega framework, conhecimento, modelo, que talvez são coisas que o cara precisa mais do que dinheiro e ele muitas vezes não sabe. Né? Cara, primeiro, Edson, por que, que você faz dessa forma e, e, e se você fosse botar um ponto assim né Onde é que tá a tua nossa atividade eu te sacanei te chamando de Midas né mas por que que você acha e, e tá certa essa minha percepção ou não
1: tá porque a gente tem essa característica de querer ser Mr. Miyagi e não cobra-cai e tá tudo bem tem gente que vai se dar bem sendo não cobra-cai tem gente que se dá bem sendo no Mr. Miyagi o importante é você se respeitar e você procurar pessoas que sejam aderentes ao teu estilo de ser, né? Então assim, um, um estudante que é o nunca ia se dar bem numa academia do Mr. Miag e vice-versa. É e tá tudo bem. É cultura. É cultura, é jeito, é estilo. Não tem bom, não tem ruim. É é jeito. Tem jogador, tem técnico, né? Que gosta de fazer preleção e tem técnico que gosta de preparar a equipe para jogar bem, né? Você tem tites e você tem Filipões. É, dá para falar o que é melhor o que é pior ah tem gente que gosta mais disso tem gente que gosta mais daquilo mas são filosofias diferentes e aí você se há, o importante é sempre você empreendedor com um certo estilo estar com investidores daquele
0: estilo e vice-versa e indo na sua assertividade qual é o, o, o elemento que você acredita que te fez encontrar Marcelo Lombardos, Eric Santos RDs e e tantas outras aí que, que passou pela pela Estela Onde você acha que tá isso cara
1: acho que nessa busca por alinhamento
0: eu queria as
1: mesmas coisas que eles queriam né que é jogar bem assim de novo eu venho da música né então assim é, eu, eu adorei quando eu, num podcast uma vez eu perguntei para um, 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 um investidor nosso estava entrevistando ele no podcast ele falou assim não porque eu acho que fundos de venture capital são que nem bandas eu falei assim, nossa, cara, que animal. Que banda você acha que a Estela é? Ele na hora falou assim, The Police. <risos> né? Eu falei, cara, obrigado, skin. mas é exatamente isso. E tem, e, tem, e tem banda que é Ramones, e tá tudo certo. Ninguém tocava nada no Ramones, nada, nada zero. Então assim, quem é músico e gosta de... De, de, de ser virtuoso, nunca vai montar uma, bonda, uma banda como o Ramones, não vai fazer sucesso como o Ramones, mas tá tudo certo Ramones é uma mega banda, puta som legal, adoro é, tá e tá tudo bem, <risos> né, então assim deixa você de polícia e seja feliz você com com, 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 com Raimundos <risos> tem aquela música brasileira que diz, né, como é que é, desculpa porque eu não toco Raul <risos> né, porra, então
0: tá tudo certo e assim, o Thomas Tungus ele tem falado bastante sobre a, a mudança do modelo de avaliação de valor, né? E para quem não sabe, o Thomas Tungus ele, é um, ele é um advisor da Redpoint, como é que a gente pode classificar ele?
1: Ele saiu da Redpoint, tá montando o fundo dele. Ah, é? Que é não sabia. É, tá com não fundo novo. Mas ele
0: era um dos investidores da Redpoint. É, e é um cara que tem um blog também genial. Genial. Né? E cara, vários insights assim, Incrível. muito legais. Cara, o que, que você tá vendo né, nessa mudança? Né? Tipo assim, primeiro, é, cara, bolsa caindo, menos IPOs, é, cara, alguns layoffs chamando bastante atenção. E o pessoal fala, né? Quando chega no gigantes, é sinal de que já foi tudo que tinha para ir para baixo, né? É. Quantas demissões de e de massa? Né? Qual que é a tua leitura, né? Múltiplos menores. Qual que é a tua leitura desse momento? Ciclos,
1: né? Eu publiquei a nossa carta de gestão aí na segunda-feira. Convido vocês a ler. Eu chamei a carta de Como Uma Onda no Mar. Ciclos. Vai e volta, né? Eu adoro o Warren Buffett que ele fala que você só sabe realmente se as pessoas são bonitas na maré baixa. Porque na moral é alta, <risos> todo mundo está é bem, lindão. <risos> né? é, então, assim, se você entra no mar e não, e não entra sabendo que tem maré, alguma coisa está errada com você, não com a maré. <risos> né? Então, é, é, macroeconomia é cíclico, ciclos tecnológicos são cíclicos. É, a, a história se repete, né? Então, assim, eu gosto de usar muito a, a, a Carlota Pérez como exemplo. Ela mapeou cinco grandes ciclos tecnológicos, nos últimos 250 anos. Revolução industrial, revolução do vapor, do aço, automóvel e transistor. Cada uma dessas evoluções dura mais ou menos 75 anos. Você tem 20 anos de corrida ao ouro, de capital especulativo, uma ou duas grandes crises globais e aí 30 anos de produtividade global advindos daquelas tecnologias que agora são produtivas. Então assim, se repete, são ciclos de tecnologia, ciclos de liquidez, falta de liquidez. É... Então assim, você tem que saber que eu tô na maré, qual que é a lua de hoje e qual que é a lua de amanhã, né, então assim é, é, eu acho que é básico
0: é, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo eu vejo uma oportunidade, saca, porque nas marés baixas, né, ela, uma coisa que o Léo fez o Léo aumentou em 10 vezes a geração de lead sem aumentar time, aumentar investimento, exato porque eu preciso racionalizar e ser mais eficiente, exato. né e outra, outra característica que a gente fez na Growth, cara, a gente entrou na pandemia com 20 pessoas e saímos com 60 então, Porque todo mundo percebeu que antes eu precisava explicar que o cara tinha que saber vender de maneira inside 6 e tal. O cara falou: mas, não, só tem isso agora. Mas
1: o que aconteceu aí? Ou vocês deram sorte, ou vocês souberam alguma coisa que, que os outros não sabiam.
0: Exatamente. Sim, e, e hoje em dia, né? Ou os, os dois. A gente tem, tem custo, <risos> Eu tenho, um escutado bastante, dois, é,
1: tenho escutado bastante dos clientes: é, cara, eu sempre vendi por indicação, é, não tinha um processo estruturado, o mercado ficou mais concorrido, tá mais difícil, e agora eu preciso ser mais eficiente. Então, isso, essa demanda tem surgido. Né? Sempre. E,
0: e, é, e Edson, para gente fechar, cara, primeira coisa, você que está assistindo isso no YouTube, tá? Comenta aqui embaixo quem você quer ver aqui no Growth Cash. E você que está assistindo no YouTube ou no Spotify. Cara, tira um print da tua tela, joga nos teus stories, tá? Marca arroba thiago.reis.gm th. Leonardo.alexandre.si. O meu não marca, não. A Estela, a Estela, marca a Estela. Né? É, você vai receber um presente meu, tá direto na no tua no teu DM, já tá automatizado, você vai receber uma coisa bem legal. Edson, segundo a, a, a Endeavor, somente 1% das empresas consegue crescer mais de 20% ao ano durante três anos consecutivos. Então a gente já entendeu que o crescimento é algo complexo, é algo pouco acessível. Passou pela sua vida, passou pelo seu contato, tanto empresas que você investiu, quanto empresas que você, de alguma maneira, avaliou. E lá na frente, porraram, deram eu tenho certeza que você deve ter também alguns arrependimentos. Vale. Né? Depois a gente pode, numa próxima vale. oportunidade, a gente pode falar é sobre isso. É quase público. <risos> <risos> que que você... E eu bato muito o seguinte, cara. Eu acredito que o método, que o modelo é importante, mas para mim o que mais falta nos caras que não crescem é fome. Porque quando você tem fome, você corre atrás de conhecimento. Você me conheceu, você sabia qual era um pobre desesperado para ficar rico, querendo conhecimento, e mesmo sem ter nenhuma condição ou nenhum cenário que pudesse me fazer isso, com aqueles meus sócios muito loucos, eu estava lá sonhando, buscando dar atrás de mentoria e tal, e aqui estou hoje. Cara, o que, que você percebe de diferente desses caras que estão no 1%? A agilidade de aprendizagem.
1: É exatamente o que você falou que você fez. É, esse é o tema. Quem sabe aprender, quem gosta de aprender, quem aprende rápido.
0: Ponto. Ponto. Animal, cara, animal. Então, cara, você que tá ouvindo né e não tá aprendendo rápido, não tá crescendo rápido, cara, não reclama de falta de venda, reclama de falta de conhecimento, que é, porque isso é só isso que tá te faltando. Tá com um problema? Vende que passa. <risos> Cara, muito bom bater esse papo contigo. Cara, oportunidade <risos> é. incrível. Toda vez que eu Adoro. chego perto de você, eu aprendo mais. Que é isso, dele. é
1: troca, a gente aprende junto.
0: Cara, e vambora, cara, vambora. Obrigado demais por tudo que você fez Prazer, pela gente. Parabéns Obrigado pela, pela participação. participação. E vambora. E você, e você que ouviu esse podcast, quer passar três dias com a gente entendendo como é que você monta a tua máquina de vendas? Imersão Growth Machine, link na descrição desse episódio. Você está convidado, tá? Eu quero você lá um dia falando com a galera sobre máquina de vai vendas. Vai um prazer. Próximo vai ser em março, tá? Tendo disponibilidade, Boa. vai ser incrível. Vai ser no... Ou vamos tá lá. Eu vou te mandar direitinho, você vê quem pode quem pode ir representando você ou você mesmo. Se for você, vai ser incrível. Fechado. Tá bom? Obrigado. Bom, obrigado pelo convite. Bora.